0: 欢迎收听《依然刚刚好》，我是主持人依依。今天我的录音时间是2024年的1月16号，我们才刚度过一个激情的选举周末。不知道收听节目的你对选举有什么感觉呢？对选举的结果，你是兴奋期待，还是失落愤怒呢？距离我有投票权已经。二十多年，快要三十年了。经过这么多年下来，我觉得选举期间的各种动员方法都是推陈出新的行销策略。大家想想看，很久以前，呃，你们记得吗？有一种方法叫做配票，这个是我在年纪蛮小的时候，好像是我第一次可以选举的时候听到的。这个配票呢，其实很像直销分配，你们家要买哪一些品项，买多少、呃？我们会有一个上游帮你搭配好，用完你们家的额度，这个就很像当时的配票，告诉你你们家、呃、有哪几票可以投谁，支持哪一些人。现在还有选举小物，大家也蛮常看到的，甚至可能会变成收藏品。或者是有还有人拿到网络上去竞标哦。这种选举小物，它可以从免费的到募款专用的都有。以前最常见的就是面纸，还有扇子。这个扇子可以搭配集会的活动，就是造势晚会，因为可能啊、呃、会很热嘛，大家可以扇扇风啊，或者甚至拍一拍文字之类的、哦从面纸、扇子到后来有越来越多种种类啊，像前几年还流行过口罩。刚开始的时候，我记得口罩没有什么人在意哦，结果隔不久就碰上了 COVID 的疫情。那一些口罩啊，就我身边的人碰到的情况，他们说还好当时有拿到口罩，哎，因为在。买不到口罩的情况下，那些选举时候发放的物资变成了他们的救命符。我记得以前信箱里面也常常会被塞满候选人的广告传单，现在就变得比较环保一点，因为他们会经营脸书、IG、YouTube， 还有像 LIVE 社团这样子的一个社群的媒介。小编这个工作也是现在的新兴行业，他们会为候选人制作不同面向功能的图片、文字还有影片。如果大家不当这个是选举来看的话，把他们视为不同品牌的产品同时上线销售，彼此竞争也是蛮有趣的。可是这个是跳脱出来才会有的看法。当你很关注选举的时候，一般人其实并不会在乎自己其实只是唯一支持、盲目支持的品牌忠实客户，或是有没有专注在自己真实的需求上。因为我们没有上帝的全知全能视角，并不可能在自己为某一件事情激情的时候，同时想到这个结果会如何，我们要往哪里去。我们只能在一次又一次的经验里面练习怎么样冷却我们太过激动的情绪，辨别我们自己内心真正的想法。虽然收听节目的你，就算之前有激情，现在应该已经冷却了吧？但是我们今天还是来选几种观察的面向练习，怎么样让自己冷静？我综合几本书的分析，还有网路查询到的资料，来跟大家聊一聊。我今天选择的是快思慢想、确认偏误、信念固着、矛点效应，还有沉默螺旋。快思慢想这个名词是快速的出现直觉，以及慢慢整理好的想法。直觉是一种复合的心智活动。它包含了情绪、知觉、感受、记忆，它会自动化的影响我们的行为。曼斯是我们觉得事情不能用直觉自动反应的时候会出现的分析、评估、考虑。快思慢想这个名词会被人重视，是2002年诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·康纳曼。他在2011年的时候写了一本《Thinking》。Fast and Slow， 中文版在2012年的时候由天下文化出版，翻译的书名就是《快思慢想》。这几年因为假新闻、假讯息的问题被大家探讨，这本书又再度被关注。简单说，因为情绪启动大脑的速度会是逻辑的三千倍，这个数字非常的惊人。即使大脑同时具备了快思和慢想的功能，可是再怎么样复杂或者意义重大的事情，如果被简化成充满情绪性的资讯的时候，还是很容易触发资讯吸收者他们大脑的快思，也就是直觉，大脑慢想的功能就在这个时候被忽略了。人们甚至常常没在动脑，自己。也没有发现，而且还以为自己非常的投入。其实他们投入的是高涨的情绪，只是他们误会自己花力气思考。这大概就是许多判断能力还不够成熟，或是没有被培养判断能力，又或者是。认知功能稍微退化的人，很容易看着短影音或者是简单的政治图文就会气愤不平，到处转传的原因。而且请他们在群组里面删除，他们还会非常的生气哦，认为别人呢否定了他们的认真思考。情绪的学习很快，专家专业的养成却需要很长的时间。很多人对自己的直觉很有信心，可是直觉其实是某一次事件留下来的情绪记忆，还是经过长时间的检验后经得起考验的判断呢？这个我们自己无从发觉。不是每一种直觉都要被打脸，我们也不是要特别的针对直觉说它是洪水猛兽。直觉要被信任，需要有两种条件。第一个是发生在很有规则、可以被预测的环境情境底下；第二个是从长久的练习中学习到这些规则和规律。简单的说，就是经得起考验的判断能力，而不是凭空、凭感觉、凭运气赌赌看。在无法预测的情况下去责怪别人，不能正确预测未来是不公平的。在不能预测的环境中，宣称自己有正确的直觉，也只是一种自我妄想。在缺乏线索的情况下，靠直觉命中，有可能是因为运气。另一个就要注意了，它可能是说谎。面对足以淹没人、让人消化不及的资讯，众说分纭，甚至常常没有脉络可循，每一种论述都可能互不相关。这时候你要怎么判断呢？你会靠直觉吗？但是直觉就不那么可靠。那么我们不如就在平常多花时间培养自己的观察跟分析能力。记住，我们需要时间练习，让直觉变成一种专业技术。接下来我们要说确认偏误，因为被挑起某个观点。我们的注意力就会被引导到所有跟这个观点有关的事情上，不自觉的重复确认，并且支持这种观点，最后只会留意符合这个观点的资讯，其他的资讯就会自动舍弃。例如，圈圈圈的铁粉只会不断的听，或者是只想听自己支持者的论述。就算投票前看选举公报，看起来好像很认真研究大家的政见，但不少人只是增加自己对支持对象的信心还有信任，实际上并不是真的想要审视这些政见的合理性和可行性。而如果出现了矛盾跟冲突的资讯的时候，却找不到可以为我们支持的观点和背书的讯息时，严重一点，就会导致内心的认知失调，拒绝接受其他观点。以确认偏误的角度来看，可以说明为什么很多人始终无怨无悔，相信自己支持的候选人以及党派，眼里已经容不下其他的意见，比情人眼中的那一粒沙更加的敏感。与确认偏误有一点类似的是，信念固着，同样是在说。人们一旦对某件事情建立了某种信念，尤其是为它建立了一个理论支持体系，那么就很难打破他们的看法。即使是相反的证据与非常可信的资讯出现时，他们也往往视而不见。曾经有学者做过实验后得到结论：一旦人们为错误的讯息建立了理论基础，接下来就很难再让他们否定这一条错误的讯息。这种现象就被称为信念固着。它证明了信念可以独立存在，而且当支持信念的证据被否定的时候，信念仍然会被留下来。我们越是想要极力证明我们的理论是正确的，我们就会对于挑战自己信念的讯息更加的排斥。要产生这一些信念之前，我们也会经历一个过程，那个叫做锚点效应。当人们考虑一个未知的数量时，会用某一种特定的价值来评估，评估出来的结果会对应你心中的价值观。这里说的价值是指你对那个人事物的好感度、推崇程度，还有信任度。例如，你想要买房子。销售人员跟你说这个开价八千万，你心里可能就会觉得，哇，这间房子好高级哦，这个地点应该高大上，在蛋黄区，嗯，买了之后我可以被人羡慕，而且这房子应该有很厉害的建材，然后是由厉害的建筑师所规划的，等等等。就算你不想花八千万买房子，不停的想杀价，可是你心里仍然会觉得。哎，这房子真的有那个价值哦！那个八千万就是左右你对这间房子价值判断的矛点。之后就算你要谈判价格，也还是会从八千万起算。选举的时候，我们对于陌生的候选人会去看他所属的党派、学历、经历。不管他在学习的过程中是否真的有认真学习，培养出的专业学识和技术是不是真的很扎实。也不管他入社会之后工作表现如何，如果有名校的学历、知名企业的经验加持，即使后来被人评论他学业成绩普通、工作表现平凡，你对他还是有一定程度的好感。而他提出来的证件，你也会自动帮他贴上党派的标签。只要是你原本支持的一方，就能赢得你的信任。最后，我们再来说一下经常发生在大众媒体的一个效应，叫做“沉默螺旋”。沉默螺旋是一种政治学和大众传播领域的理论。根据沉默螺旋理论，当一个人发现他们的个人意见在整个群体里面广受讨论和散布的时候，他们会更加的自信和外向，更加的滔滔不绝表达自己的理念。但是，如果一个人觉得他们的观点不受群体的欢迎，他们就会倾向于保留自己的意见或者保持沉默。换句话说，从个人的角度来看，自己不要被孤立，比宣扬自己的理念更重要。也就是说，他认为群体中其他人如何看待他的看法，会比他的意见被人听到更重要。社会中强势的意见会越来越强，弱势的意见越来越弱。这种运作的过程就像螺旋，不断的吸入强势的声音，边缘的声音呢就会被远远的抛出去。除此之外，沉默螺旋理论也认为，人们把带有自己倾向的感知与媒体过滤过的感知不知不觉混合在一起。他们觉得这个判断是来自于自己的思考和经验。在沉默螺旋中，即使有人对于某种意见保持不赞成的态度，如果大众传播媒体对于这种意见保持赞成态度的话，这个人就会误以为这种赞成是大多数人的意见。换句话说，人们常常会以为媒体报道的意见就代表了多数人的想法。如果媒介内容的同质性比较大，就会造成很强大的宣传效果。以上就是我今天选取的几种分析方式，跟大家聊一聊我们在选举期间可能面临到的内心转折思考模式。还有很多种的分析角度，大家有兴趣的话都可以再去进一步的探讨。我们都想要当聪明的选民，但是我们的思考纯粹吗？还是陷入了沉默螺旋里而不自知呢？此外，选举的时候有某一种策略会去评论世代的差异，例如老人就是会喜欢选那个叉叉叉啦，保守势力复辟，或者是老人就是既得利益者，所以诉求安定。当然。有人嫌老人的守旧思维，也会有人说年轻人不懂事、自以为革新者。大家可以回想一下自己年轻的时候，是不是也有常常被长辈说不懂事、自以为是呢？现在我们批评年轻人的时候，我们的批评是千真万确，还是我们带着自己年轻时建立的观点，在步入中高龄之后仍然信念固着呢？如果是这样，以前被我们责怪的老顽固，哎、欸，你想想看，他们会不会有一点点无辜啊？毕竟他们有自己建立思考系统的环境和情境，与我们面对的局势不一样了。总而言之，互相指责是没有用的，互相责怪也只是人们的情绪发泄而已。没错，情绪发泄，情绪发泄常常需要一个具体的对象，可能是人。是事情，也是物品。如果身边没有其他人，我们就常常会把情绪灌注到公众人物、大众讨论的议题上。偏偏如果那一些批评、否定、抗议都是情绪的集合体，你的气急败坏或是哀伤，小心只是在沉默螺旋中被人拉着走，或者是被抛出后更加打击自己信心的负面效应。选举落幕。我们仍然要好好生活。所谓的幸福，是我们所有人认真踏实过日子的结果。祝福大家，我们下一次再见喽，拜拜。